0: SWR
1: Bestenliste
0: Der Literaturtalk wir kommen zu Platz 3, der wer besten ist im Januar und damit zu einem Autor, dessen Werke in mehr als 40 Sprachen übersetzt worden sind. Paul Orster hat ein neues Prosawerk veröffentlicht. Vielleicht zur Erinnerung, 2017 erschien sein letzter Roman 4321 in deutscher Übersetzung. Das aktuelle Buch trägt den Nachnamen der Hauptfigur im Titel, nämlich Baumgartner. Jörg Margenau, wer ist das
2: und in welcher Situation befindet sich der Mann? Baumgartner ist ein 71 Jahre alter emeritierter Phänomenologe, der weiterhin schreibt und publiziert und der uns an einem ganz zufälligen Vormittag erstmal vorgeführt wird, an dem er seine Schwester anrufen möchte und Eier kochen möchte. Und ein Buch von Kierkegaard aus der Küche im Erdgeschoss nach oben holen. Das sind die drei Dinge, die er vorhat. Und alle drei Dinge ereignen sich nicht, weil was dazwischen kommt. Weil immer was dazwischen kommt. Nämlich der Zähler, der Stromableser und alles geht durcheinander. Und der Topf ist heiß und der verbrennt sich die Hände und er stürzt die Treppe runter und so weiter. Zufall, 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 wie das bei Paul Auster immer gerne ist. Der Zufall, der alles, was geplant war, aushebelt. Und der Eier Topf hat dann insofern seine doch romanbegründende Bedeutung, weil er daran erinnert, dass er 50 Jahre zuvor in einem second laden in New York gekauft wurde und er dort seine Frau und große Lebensliebe Anna kennengelernt hat, die zehn Jahre zuvor bei einem Badeunfall auf tragische Weise ums Leben kam. Wir erleben also einen alten Mann, der ist so ein bisschen tüdelig in seiner Alters. Ja, dement ist zu viel gesagt, aber so ein bisschen seltsam ist er. Und er trauert. Und er ist ein großer Liebender, der über den Verlust dieser Frau nicht hinwegkommt. Und davon handelt dieses Buch. Das ist ein Buch, in dem wenig geschieht, in dem viel erinnert wird. Und aus der Erinnerung heraus eine nicht endende Liebe beschrieben wird.
0: Ja, und die Sehnsucht... Nach der verstorbenen Frau ist so groß, dass er es sogar für möglich hält, mit der toten Anna zu telefonieren, womit wir bei der Lesestelle werden. Aus Baumgartner liest nun Isabelle Dumais. Bitte sehr.
3: Baumgartner setzt sich auf den Schreibtischstuhl. Kaum hat er seinen Hintern zurechtgerückt, klingelt das Telefon. Das rote Telefon, das abgemeldete Telefon, das nicht klingeln kann, aber trotzdem geklingelt hat und weiter klingelt. Erschrocken und neugierig zugleich erkennt Baumgartner, das Geräusch des klingelnden Telefons ist dasselbe Geräusch, das er oben im Bett gehört hat. Dieselbe Sequenz längerer und kürzerer Phasen von Summen und Stille, schwach und gedämpft im ersten Stock, aber laut und deutlich im Erdgeschoss. Und wenn dem tatsächlich so ist, dann ruft die Person, der Scherzkeks oder unsichtbare Agent von vorhin, jetzt wieder an. Baumgartner nimmt den Hörer ab und wagt ein unsicheres, verwirrtes Hallo, ein Hallo mit einem Fragezeichen dahinter. Die Antwort ist Schweigen. Und er sagt sich, das muss ein Traum sein, auch wenn er wach ist und deshalb gar nicht träumen kann. Und dann spricht Anna zu ihm, spricht zu ihm mit derselben volltönenden Stimme, die sie im Leben hatte, sagt Liebling zu ihm und mein geliebter Mann, erklärt ihm, der Tod ist ganz anders als alles, was man sich je darunter vorgestellt hat. Sie beide und alle anderen Materialisten haben sich geirrt mit ihrer Annahme, dass es kein Jenseits gebe. Und auch die Christen, die Juden, die Moslems, die Hindus, die Buddhisten und all die anderen haben mit ihren Vorstellungen vom Jenseits falsch gelegen. Es gibt keine göttlichen Strafen oder Belohnungen, keine Posaunen oder Höllenfeuer, keine Oasen himmlischer Glückseligkeit. Und kein Menschenwesen wird jemals als Schmetterling oder Krokodil oder als die nächste Inkarnation von Marilyn Monroe auf die Erde zurückkehren. Nach dem Tod geschieht Folgendes. Du kommst in das große Nirgendwo. Das ist ein schwarzer Raum, in dem nichts zu sehen ist. Ein geräuschloses Vakuum der Nullität, der Orkus des Nichts. Kontakt zu anderen Toten gibt es nicht. Kein Gesandter erscheint von hoch oben oder tief unten und erklärt dir, wie es weitergeht. Baumgartner sagt nichts. Er möchte reden, möchte ihr hundert Dinge sagen und hundert Fragen stellen, aber er scheint nicht die Kraft zu haben, den Mund aufzumachen und zu sprechen. Egal, sagt er sich, der Anruf kann jeden Augenblick abbrechen, wozu also reden, wenn er doch nur weiter Annas Stimme hören will, bis die Zeit abgelaufen ist und sie wieder in die Dunkelheit verschwindet. Anna hält kurz inne, atmet ein und dann, als sie ausatmet, stellt sie zum ersten Mal, seit er den Hörer abgenommen hat, die Frage, kannst du irgendetwas davon nachvollziehen? Bevor Baumgartner ihr antworten kann, bricht Annas Atem ab. Ihre Worte brechen ab und die Leitung ist tot.
0: Isabel de Mey las aus Baumgartner von Paul Orster, erschienen im Rowold Verlag. Das Buch, das von Werner Schmitz ins Deutsche übertragen wurde, steht auf Platz 3 der SWR Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Beate Trüger, wir haben jetzt schon einiges über den Titelhelden erfahren. Wie wird denn nun die verstorbene Frau Anna dargestellt und auf welche Weise wird sie bzw. ihr schaffen, das ist ja nicht ganz unwichtig für diesen Roman, auch über ihren Tod hinaus das Leben von Baumgartner bestimmen?
1: Also Anna Blume heißt sie, was auch kein Zufall ist, ein literarischer Name. Es gibt das Gedicht von Kurt Schwitters an Anna Blume. Anna ist Übersetzerin gewesen und hat auch selber geschrieben. Ist aber hauptsächlich bekannt geworden, zuerst über ihre Arbeit in einem Verlag und dann eben als literarische Übersetzerin. Und dieses Buch, und das ist wichtig jetzt auf der Handlungsebene, es ist aber auch wichtig auf der Art, wie dieses Buch komponiert ist. Denn während Baumgartner sich erinnert, holt er immer wieder Texte aus dem Nachlass von Anna heran, Gedichte, Erinnerungen an die erste Liebe. Und die sind in diesen Roman eingestreut und erzeugen auf der Konzeptionsebene eigentlich was Ähnliches, wie es auch auf der Handlungsebene passiert. Wir haben das schon gehört, dass am Anfang diese zufälligen Katastrophen passieren. Und für mich ist es ein Buch über Stürze und Sprünge, der Treppensturz, also Baumgartner fällt die Treppe runter, als der Stromableser kommt, vertritt sich das Bein. Und wir kennen diese Stürze von zum Beispiel Alice im Wunderland. Die fällt ins Kaninchenloch. Stürze und Sprünge aber auch in dem Sinn, dass ein Trauma wieder aufbricht. Und ich finde, wir haben an dieser Stelle gerade Anna ja vielleicht, sprechen hören, vielleicht auch nicht. Aber das, was durch diesen Sturz passiert, ist, dass das Trauma wieder aufklappt. So lese ich dieses Buch. Und so lese ich auch diese nach zehn Jahren jetzt wieder aktualisierte Erinnerungen Baumgartners. Er versucht, über die Lektüre dieser Texte sich eigentlich wieder in der Gegenwart zu verankern, die irgendwie gestört ist durch das, was am Anfang passiert ist. Finger verbrannt, Treppe runtergefallen. Der Anruf, dieser alles entscheidende Anruf, den ich übrigens für eine sensationelle literarische Stelle halte.
0: Deswegen haben wir Sie ausgewählt. Nee, mhm. ja, aber das ist ja ganz offensichtlich, wann man denkt sofort darüber nach, welche Szenen gibt es in der Literaturgeschichte, wo die Toten mit den Lebenden telefonieren. zum und aber Es gibt noch andere auch, aber die, ist, die reiht sich sozusagen in diese Tradition ein. Aber da sind wir eigentlich schon bei dem Thema, weil wir wollen natürlich vor allem auch die literarische Qualität der Texte herausarbeiten. Cornelia Geisler, Berthe Trüger hat jetzt zuhin schon etwas angedeutet. Es gibt im Grunde genommen zwei Textsorten. Es gibt diese Erinnerung des Rekonstruieren der Geschichte und es gibt die eingestreuten Texte Dichte, Prosa-Miniaturen. Was zeichnet den Roman von Paul Auster darüber hinaus aus?
4: Das Interessante ist, dass es ja auch so unterschiedliche, eingestreute Texte sind und wir deshalb keine fortlaufen. Also es, Wir folgen zwar dem Leben von dem Baumgartner über ein paar Jahre, anderthalb Jahre oder so, mhm. aber wir haben mehrere Zeitebenen zur Auswahl. Also Die Texte, die er sucht von seiner verstorbenen Frau, beschreiben ja ihre Anfänge und die 60er-Jahre in den USA. Und insofern ist er dann eben auch politisch, dieser Roman, und beschreibt eben die Verhältnisse, als Martin Luther King ermordet wurde. Und später hat er einen eigenen Text zur Erinnerung, den er rausholt, als er eine Reise gemacht hat in die Ukraine. Und auf einmal kommt er selber mit ins Spiel. Er ist auf der Suche nach den Vorfahren seiner Mutter. Da gibt es die jüdische Familie Oster, die ist dort in Ivano-Frankivsk heißt der Ort jetzt und damals hieß er Stanislav. Dort gab es einige Juden, die so hießen und nur dort. Und dann beschreibt ein Rabbi eben die Geschichte dieser Familie und wie diese Stadt leer wurde und sich dann Wölfe dieser Stadt bemächtigten. Also eine große Symbolik kommt auf einmal heraus aus einer Reiseerfahrung des Autors, der irgendwie mit dem Autor Oster eben halt zu tun hat und dieser Philosoph, Sei Baumgartner will ja nach seiner Telefonerfahrung ein Buch schreiben, ein neues Buch schreiben, nicht über Phänomene, mit denen er sich wissenschaftlich immer beschäftigt hat, sondern er hat ein Phänomen erkannt, entdeckt, nämlich Phantommensch, das Phantom -Mensch syndrom nicht Phantomschmerz, sondern der fehlende Mensch, der ihm an allen Ecken und Enden fehlt. Und obwohl er eben auch was Neues versucht und andere Frauen kennenlernt, ist eben das so bestimmt. Und das treibt eben die Erzählung voran, dass also diese Nähe dieser Frau immer da ist und ihn in allen Schritten bestimmt. Auch bei dieser Liebesbeziehung, die er anfängt, das ist eine Frau, die befreundet war mit seiner Frau. Und später hat er ja nochmal einen Lebensfunken, als er betrachtet sich ja auch als so ein bisschen stoffelig und alt werden und sein neues Projekt ist das ganze Werk seiner verstorbenen Frau zu sichten. Also es ist ein Buch auch über Literatur. Wie geht man mit einem Nachlass um? Die Frau war Übersetzerin und hatte nur Übersetzungen publiziert und hat für sich geschrieben und es ist ein großes Werk, was da liegt. Was bedeutet Literatur fürs Leben? Darum geht es dann auch.
0: Es gab ja einige Rezensenten, die dem Buch mangelnde Stringenz vorgeworfen haben und kritisierten, dass der Autor
2: auf engem Raum zu viel wolle, Jörg Margenau. Wie sehen Sie das? Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Mir ging es so, dass ich ein bisschen den, den Spannungsbogen vermisste dann beim längeren Lesen oder das Gefühl hatte, das erste Kapitel ist eigentlich das Beste. Das zweite Kapitel ist das zweitbeste und dann nimmt es so ein bisschen ab nach hinten und ganz am Schluss plätschert das Buch dann so aus. Da kommt dann die junge Frau, die erwartet wird und ein Autounfall und irgendwie hatte ich das Gefühl, er weiß selber nicht so richtig, wie er das beenden soll. Das ist aber jetzt so Gemäkel am Rande eher, weil es doch in der Konstruktion und in der Darstellung dieses alten Mannes, dessen Leben zu Ende geht oder der damit rechnen muss und der immer wenn er aufbricht, in die Zukunft wieder in der Vergangenheit landet. Das ist ja die Motive, dass die Frau, die er heiraten möchte, die Freundin der toten Frau war, dass die junge Frau ihn an die Tochter erinnert, die sie nie hatten, aber die sie gerne gehabt hätten. Also alles, was nach vorne führen könnte, führt zurück in die Vergangenheit. Das ist konsequent gemacht, aber es ist vielleicht auch ein bisschen das Problem dieses Buches, dass es dadurch so etwas Verharrendes hat und nicht mehr wirklich vorankommt ab einem gewissen Punkt.
1: Ja, ich finde aber, dass genau das sehr gut zu dem passt, dass, wir haben es in dieser Stelle ja gehört, Anna ja sagt, solange du dich noch meiner erinnerst, solange bin ich noch da. Und für mich ist es eigentlich wie eine Umkehrung von Orpheus und Eurydike. Also da wird keine Tote zurückgeholt, sondern da holt eigentlich eine Tote ihren Mann schon zu sich in gewisser Weise. Und deswegen kann da nichts mehr kommen, ja. weil dieses Band so stark ist, dass letztlich klar sein wird, sie wird ihn irgendwann da reinziehen und dann sind beide weg und man muss ja zweierlei vielleicht noch kurz ergänzen, also zum einen ist Paul Auster schwer krank, also das ist eine autobiografische Facette, die natürlich eine Lesart ermöglicht und er lebt seit vielen, vielen Jahren mit der Autorin und an neurologischen und psychoanalytischen Prozessen hochinteressierten und da auch wirklich hochversierten Autorin Siri Hustvedt zusammen. Und ich glaube wirklich, dass diese Einlassungen über Traum, Wahrnehmung, Erinnerung, Schlaf über diese Zwischenzustände letztlich auch ein Produkt aus dieser Beziehung sind, eines intellektuellen Paares, das Literatur sich zum Lebensinhalt gemacht hat und zwar gemeinsam. Das, das ist ja auch, auch immer total wieder total interessant,
2: wie er das spiegelt alles, also wie er im Prinzip die Rollen tauscht. Er ist der Überlebende im Buch, wird aber vielleicht der sein, der von ihr betrauert wird und viele kleine Motive, die auch so hin und her geschoben werden, dass er immer Schreibmaschine schreibt, im Buch ist es sie, die immer Schreibmaschine geschrieben hat, solche Dinge, ja, dass das Gespielt wird mit biografischem Material, auch die Familienherkunft der Familie Orso, die damit reingebaut wird, aber immer gedreht, nie eins zu eins und das hat mir dann doch auch sehr gut gefallen, wie er das macht. Also es ist im Vergleich jetzt zu Knausgaard kein autofiktionaler Roman, obwohl sehr viel Biografisches drin ist.
4: Ja, und das Verständigungsmittel zwischen den beiden ist Literatur. Also sie ist nicht mehr da, aber sie verständigen sich über ihre Texte. Und das ist eben auch das Wunderbare an diesem Buch, dass es eben über Literatur so viel erzählt, welche Möglichkeiten man hat durch Schreiben.
0: Baumgartner von Paul Oster in der Übersetzung von Werner Schmitz erschienen im Rowold Verlag, Platz 3 der SWR Bestenliste im Januar. Vielen Dank.